0: agora ao tema, é, que rumo você tem escolhido para si, respeitando o tempo do silêncio. Ontem eu falei por duas vezes sobre o silêncio e depois ainda fui convidada para falar numa rádio, onde a gente abordou isso. Uma pessoa estava na live e me convidou para falar sobre isso. E a gente precisa entender que rumo a gente escolhe, é, a que honra e a quem e que respeito você tem dado às suas próprias escolhas, sabe? A gente tem que ser cuidadoso, sabe? Com os nossos preceitos, com nossos pareceres, com não ignorar que para tudo isso existem recompensas. E as recompensas, eles são ganhos, não são ganhos eventuais. Porque quando você tem um prejuízo, você ganha, mesmo tendo prejuízo. Porque você ganha atitudes novas, coerências novas e você vai se lembrar que acima de você há um olho que vê, há um ouvido que escuta. E todas as ações elas estão escritas no seu diário, elas estão escritas no seu dia a dia, elas estão escritas naquilo que você está fazendo. Quando a gente começa a codificar essa Mishnah, quando a gente começa a entender essa excelência, a gente começa a melhorar as nossas qualidades e as nossas virtudes, porque nós temos um rumo certo, nós temos uma consciência certa, nós temos uma noção efetiva do nosso progresso, nós temos uma noção efetiva das nossas missões porque a vida ela é uma geradora de missões quando você vê isso no âmbito da tora no âmbito das mitvotes no âmbito das observações, você começa a é, a se doar ao ponto de se obrigar a se dedicar a fazer caridade com você mesmo e não o efetivo ou isso ou aquilo, mas você volta para si, você caminha com você e você começa a entender aonde está a sua riqueza. E a riqueza humana, ela está toda no rumo que você escolhe para você. E... Lembra de ontem? paz me repousar em deixe. Verdejantes, em pastos verdejantes, em relva verdejantes, em campos verdejantes, que o português é muito rico, né nós podemos abordar essa palavra de várias óticas. E quando você começa a entender esse seu máximo, essa sua maneira correta de cumprir as mitvotas com você, você se beneficia e os outros também. Quando a gente entende que o rumo escolhido é um benefício para o outro, porque nós somos o próximo, aí está implícito o ensinamento e não a distorção. Os maiores interesses estão em você entender o juiz que é você. Quando você se coloca como juiz, a gente vê isso, é aquilo que Salomão fala, ele diz, olha, o caminho de uma pessoa que não se vê está sobre o próprio ponto de vista errado. Então, quando você começa a entender esse ditado e deixo, você começa a evitar a opinião do outro, a evitar o rumo que o outro quer dar na sua vida, ou o rumo daquela história que não era sua, mas você a abraça, e agora você precisa seguir o seu próprio racional, os seus próprios atos, o seu próprio ser correto. Aí sim você começa a processar o seu autoconhecimento. Essa autoconhecer, essa autoimagem, essa auto-reflexão, ela é uma doação, né? Quando a gente vê determinadas falácias das pessoas você diz, nossa, mas essa artista está falando isso agora? Esse digital influencer está dizendo isso? Isso já existia dentro daquela pessoa, só estava escondido. E na primeira intenção, sem modéstia alguma, ela divulga aquele interior, aquele fato, e você precisa ficar em silêncio, porque é o silêncio que vai esfriar o entusiasmo de não apertar o dedinho e passar adiante o que não serve. Nós precisamos ter esse modo de agir, esse modo de escolha e esse modo de processo de vida. Precisamos estar conscientes, precisamos estar sensível às necessidades do outro. Quando você está no rumo e você escolheu para você, você escolheu para o outro também. Então, a gente tem que entender o sentido que é. É a ferroada da necessidade, é a sede de reconhecimento, é a emoção do orgulho. Quando você utiliza uma dessas ferramentas, você atrapalha você, você atrapalha o outro e não é esse o rumo. E isso nós estamos vendo o tempo todo com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente tem que rememorar, Ontem eu tive uma pessoa até quase uma hora da manhã e eu falei, você vai continuar brincando de casinha? É uma Alice sem País das Maravilhas, porque se tivesse pelo menos no País das Maravilhas, é sem o País das Maravilhas. E foi preciso, começamos às sete e meia, depois demos continuidade, paramos, depois fiz a minha live, depois entramos de novo... E aí, quando ela chega no final, nesse horário, ela falou, nossa, eu estava presa ao que eu não era. Eu achei uma frase altamente forte. Eu disse, nossa, no primeiro contato, você já traduz isso. Então, chegou a hora de você mudar e de você, sabe, com compaixão, escrever sua autoimagem. Então, essa empatia, essas essas realizações internas é que vão tirar as pessoas dos porões. As pessoas estão presas com umas garras que não são nem um pouco atrativas. E aí qual é a sua? O que, que você vai fazer para você? Qual é o lehar Qual é a imagem que você tem? Ela está acima dos céus, por isso que o olho te vê e o ouvido te escuta. Quando você entende que é o momento de se considerar totalmente um ser celestial, é o momento de você não negar a você os seus próprios prazeres, é o momento de você não rejeitar a sua humanidade básica e escalonar até o pódio, aí você sai do mundo da imaginação e entra no mundo da divindade, entra no mundo do eu sou, é isso que é Kabbalah. É isso que é israeli, é isso que é compartilhar e ser cabalista. Mas você precisa aprender, nós precisamos ter a humildade de dar continuidade ao Rota 22. É uma rota, é uma divindade, é um espírito que transforma e compartilha com os outros. E nós somos isso, nós somos seres dignificados. Nós temos uma terra, nós temos um tempo, nós temos um um processo totalmente nosso, só que ele transcende. Quando eu estou à sua frente, o seu processo acabou de transcender. E aí nós somos um trio. Sou eu, você e quem te criou. Sou eu, você e seu projeto? Sou eu, você e sua razão? Sou eu, você e sua vida normal, cotidiana? Na realidade, as pessoas procuram anjos, procuram super homens, super mulheres, super presidentes, super dirigentes, sabe? Super remédios e se enche de. Química achando que pode colocar acrescentar um grão de química numa tabela periódica. Que é o corpo humano, gente. Nós somos uma tabela periódica, então ela não precisaria de um melhorar sequer, porque ela tem tudo ali. Agora o tempo perde, o tempo passa. Você não cuida, chega um vírus sem vergonha como esse e te diz: Olha, o seu quadro vitamínico é zero, então você não vai dar conta de mim, foi isso que aconteceu. E quando a pessoa começa a entender como é que surgem essas reações viróticas, ela começa a cuidar dessa cadeia periódica. Então, dentro disso, você imagina a sua cadeia de vida, a sua cadeia profissional, a sua cadeia humana que é a sua família, como você tem encarado, como você tem aceito, como você tem tratado você de maneira amigável e que rumo você escolheu para você. Quando eu escolho o rumo, para mim, eu sei que é um novo mês, é uma nova vida, uma vida de riqueza, uma vida de honra, uma vida de tradição. Eu não vou fugir da honra e da glória, ela é nossa. Quando você se coloca assim, aí você é um israeli. Quando você se coloca assim, aí você tem uma vida de riqueza e de honra, aí você tem uma tradição. Então a gente precisa ter esses objetos em nossas mãos. Nós precisamos entender esse complemento da riqueza. O que Salomão fala sobre riqueza, ele diz, é a bênção da riqueza, é o desejo de honra. Riqueza em hebraico é honra, por isso que fala honra teu pai e tua mãe. É sustentá-lo naquilo que ele precisar. Honrar é muito mais além do que engolir é, palavras torpes de um pai e de uma mãe. É uma riqueza, é uma pessoa receber algo, é uma pessoa propor a alguém vastos recursos para realizar algo. É como um jantar em homenagem a alguém, é uma doação. Então você precisa buscar isso para você e propor que ponha o seu nome nessa sala. Você tá aqui para ser nome de escolas, nome de sala, nome de contribuições, nome de interesse em cavoto. Quando você entende isso, você não rejeita isso, você merece, você necessita, você transborda. Esse receber nada mais é do que escolher para si. Esse desejo ele está em suas mãos. E as mãos, elas foram feitas para serem abençoadas ou para abençoar ou para matar. Por isso que é armas em inglês. Quando você estende sua mão, que você olha para ela com a mãozinha virada e o braço assim é, dobrado, você vai ver que da ponta da sua mão até o seu cotovelo é uma narja. Você já viu isso? Você já parou para observar graficamente o que é seu, a metadezinha do seu braço? E quando você impulsiona para frente, ele mexe com todos os nervos até o seu cérebro? Faça isso para você ver. Aí você vai começar a entender essa riqueza que é o corpo humano, essa honraria que é andar de mãos dadas, esse estímulo de se beneficiar e beneficiar a sua volta. Quando as outras pessoas não têm isso, caia fora, como disse o Antônio sabe, pegou carona no vento, é, deixe ir, se não há amor, como ele mesmo acabou de dizer, não se demore lá, e quando você adota isso, você se faz respeitado, se você escolhe para si o rumo certo, todos nós vamos te aplaudir, Há um respeito ao um Echeru, a um Criador, ao um Senhor do Universo, a um judeu aí escolhido, há algo dentro, há uma honraria em você. Por isso que é uma nação de honras. Então, quando você se vê como testemunha de, você é testemunha do seu projeto, da sua felicidade, do seu crescimento, da sua rota, de tudo, inclusive do Criador, tá? Então, é aquilo que o Eterno diz, eu criei para mim, para meus louvores. Então, quando ele diz isso, ele diz, olha, eu estou cumprindo em você um orgulho, eu estou cumprindo em você a minha parte decente, eu estou cumprindo em você a minha retidão, a minha bondade, o assento do meu trono é teu. É grandioso a de hoje. É uma comunhão total com você que às vezes fica esquecida. Por quê? Porque a gente corre, pega, carona no vento. E isso é muito importante, é assentar no seu trono. A vida é um terreno amplo de valores. Eles não são valores puramente religiosos, não é nada disso. É uma profundidade de comunhão com o seu eu sou, com o seu eu, com sua trajetória, tem um livro de Miqueias que ele diz: a ti foi dito que tudo que você age requer de ti que haja com justiça, que ande com fatidear, que ande com humildade. Então, quando você entende essa engenhosa vida, você descobre que o raciocínio humano é perceber seus próprios valores pessoais, emocionais, morais, sociais e seguir. Segue, segue, porque nada vai te deter. O idiota não te para, sabe? O crítico também não te para. Você destrava a sua, sua vida. Você é essa geração de valor que eu falo tanto. Você é essa cabalgada. Você não é um psicopata do cotidiano. Nós estamos vendo psicopatas do cotidiano crescendo ajudadoramente. Marcos. E as pessoas caminhando nesse processo. Nós precisamos ter o raciocínio e não omiti lo desenvolver o conceito de caminhar. Quando você escolhe para si o seu projeto, o seu melhor, você desenvolveu o desejo de caminhar. E é caminhar com equilíbrio, é uma halahá, é uma norma de conduta. Você está unido a, você está ensinando a, você está caminhando de maneira correta, perante aquilo que é o seu propósito. Essa é a grande escolha. Que rumo a gente deve dar? Existem alguns métodos de escolha, cada um designado por uma palavra diferente em hebraico. Você pode reter o que quiser, descartar o restante e eliminar as unidades indesejáveis. Você tem que eliminar o verbo avor em hebraico, né, que é o sufixo da palavra Escolher, acho que o sufixo é o final, né? O final da, da palavra escolher ele é associado a um processo. vó é processo. Então você passa por um processo. Nós vimos muito isso nesses últimos meses. Ah, você tem que amar o processo, desenvolver o processo. Estava meio na moda se falar sobre processo. E quando você assinala isso, você tem a necessidade de eliminar o negativo e descartar o que é indesejável. Por tudo, porque tudo que é indesejável você é mal aos teus olhos. Não é bom. Então, um método israelí, né? Do chevor é escolher, é designar a palavra, é descartar o restante, é eliminar as unidades indesejáveis. Às vezes é, é um peso muito maior do que o desejável. O Rebbe Rochayano, um ancião, ele sempre falou sobre isso. Ele falou, nós temos que nos circuncidar, nós temos que retirar o excesso. Circuncidar é retirar o excesso, é aquilo que é falado, qual é a palavra, sabe? A gente nasce assim, a gente precisa, sabe, deixar fora, é como o barbeado judeu, né? Tem um significado aquelas têmporas daquela forma. Existe um significado do queixo, que significa crescimento, existe um significado nas têmporas, que é eu estou aqui, eu não sou insensato, eu faço parte de uma história desde a minha infância. Então, quando você começa a entender as tradições que te norteiam e o simbolismo de tudo, você vai ver que é uma sociedade de códigos, não é brincadeirinha, não sabe, Ai, por que, que será que tem isso na porta, há um significado, por que, que é para essa direção, porque é para a direção de Yerushalay. o por que, que tem aí dentro né, o, seu, o seu salmo, é o salmo da família, então você começa a entender que há uma elaboração, e essa elaboração, esse processo, esse projeto, essa filosofia, é a conversa que você vai passar adiante, é o rumo que você escolheu para você, e está tudo bem, e eu vou escolher o meu próprio rumo. Ontem, quando atendi essa menina, eu disse para ela: você precisa, você está vivendo uma faixa de Gaza. Seu filho pensa: ah, você B, e a sua filha C. Que hora vocês vão se encontrar? E a hora que se virarem um de cara para o outro, vocês vão continuar se matando. Então, a gente tem que ter sabedoria. Para entender a resposta do outro, elaborar a minha, aperfeiçoar a minha e sermos como a mostarda. A mostarda é sazonada, o grão de trigo ele precisa ser moído, né? ele precisa ser melhorado. A mostarda não. Então, quando você começa a entender que o trabalho inacabado, por isso que o símbolo é o trigo do ser humano, você começa a pegar a sua obra inacabada, a leva adiante e se empenha. Por isso que o símbolo não é a mostarda, é o trigo. Então, você se torna sócio da divindade, você se torna dono da tarefa da cocriação. O pão que você come, ele pode ser obtido após um extenso processo de refino. Mas você precisa do trigo, você precisa da base. E o que você vai fazer com as cascas? O que você vai fazer com a cobertura? Você vai remover o joio? Você vai peneirar a farinha? Quantas vezes você vai fazer isso? Até que ela se torne fina e pura. Essa é a sua vida. Esse é o que você escolhe para você, é a peneira. Lembra das personalidades? É a peneira. De modo semelhante, é a produção da porcelana fina. Se seleciona apenas a argila da melhor qualidade. E demora 60 anos para o terreno ficar pronto na China. E aquele dono do terreno que crê que aquele terreno é de porcelana, ele trabalha 60 anos, ele vê a porcelana pronta? Não, é a próxima geração que vai ver. Mas ele edificou a raiz daquilo. Então, essa produção seleciona a gila da melhor qualidade e vai peneirando, peneirando, peneirando e removendo até os mais finos grãos. Uma vez, eu observava esse processo de uma família, e aí eu disse, mas aqui já não está saindo o, o, o mais fino? Ele falou, não, ainda vai vir o refinado. <risos> eu falei, então esse é, é o cabalista. Então é essa peneira, é a trilha da vida que você escolhe, e ela deve ser refletida com distinção em você. Eu já estou encerrando, é com distinção. Então é o agir, dos céus sobre os céus. E você é esse céu. É o próprio coração. Você é o núcleo dessa aliança de bem sucesso. Você é esse preceito. Você é essa relação. Você é isso e precisa passar para o outro. E os que precisam de você. Que você é líder. Você tem que passar na peneira até sair o refinado do refinado. Sabe por quê? Porque ele é teu semelhante. Ele é igualzinho a você aí você acaba com conflitos, aí você começa a entender o perigo da vida, aí você começa a entender o porquê que a gente para uma vez por semana, aí você começa a entender que essa mitzvah nada mais é do que torne-se bom. Escolha para você, o bom é factual, é essa vida, é esses pés, é essa forma, é esse relato, é uma infinidade de prefeitos, é uma infinidade de mitzvot que você precisa aplicar com uma única exigência básica, ser você. Especialize-se em você, é o que o judeu faz, ele é especializado em ser judeu. Então, especialize em você, adote uma tzedikah, sabe? Familiarize com ela, entenda suas leis, pratique-as, aprofunde, entre na compreensão, entre no seu caminho qualquer que seja o seu processo, qualquer que seja o Bicur, é você, bicurrolim, é você que assiste o enfermo. Nós somos bicurrolim, nós estamos o tempo todo assistindo o enfermo. E quando você começa a entender isso, você começa a fazer bem, você começa a fazer de maneira digna, de crédito, de honradez, de distinção, porque o que você sente é satisfação é valioso, é elogiável aos olhos dos outros. Por isso que tem um olho e um ouvido que tudo vê e tudo escuta. É adotar uma mitzvah com sua especialidade, adaptar sua personalidade, adaptar seu temperamento, seus interesses, suas habilidades. Aí sim, que rumo você escolheu para si? Que seja realista na apreciação de suas capacidades, e sua escolha será eficaz. Seja tão cuidadoso com um preceito que você, que sabe, que pareça menor. Quanto mais com um preceito que as recompensas são grandiosas, que é o viver bem. O viver com você. O caminhar do ponto B para o ponto A com você mesmo. Essa é a Pirquê a voto Falada. De hoje, que rumo você tem escolhido para si, melhor rumo.